0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme chez nous en Chine. C'est le premier épisode de la deuxième saison, c'est la deuxième année où nous faisons des podcasts. On se retrouve tout de suite pour l'apéro
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Et je viens en Chine depuis 15 ans. Et moi, je suis née en Chine et j'ai 9 ans. Et dans ce podcast, nous vous parlons de la Chine telle que nous la connaissons. Apéro Et en impéro, on parle de quoi Pour
0: aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée. Avant-hier, c'était la rentrée des classes en France aussi et en Chine. Pour la rentrée, c'était de l'organisation. Maintenant, nous devons aussi faire des tests à l'école. Des tests quoi euh, Des tests PCR. Ça complique un petit peu, mais c'est plus sécurité.
1: Donc, ils vous font des tests tous les jours à l'école et euh, on doit en faire un le dimanche pour que tu ailles à l'école le lundi, c'est bien ça
0: Oui, c'est exactement ça.
1: Et donc, qu'est-ce que ça fait de retourner à l'école où tu n'es pas allée depuis
0: mi-mars bah Déjà, ça rappelle des souvenirs. On était très contents de se retrouver, parce qu'il y en a que j'avais pas vu depuis la séparation de l'école. Et nous allons bientôt voir notre vrai prof, parce qu'il y avait une remplaçante jusqu'à maintenant.
1: Parce que votre maîtresse d'école, donc de CM2, elle est, en... elle est arrivée à Shanghai, mais elle, a encor... elle est encore en quarantaine.
0: Oui, je suis euh, très émue d'être rentrée.
1: Et nous, on est très contents que vous ayez pu reprendre, parce que ça vous fait du bien d'être ensemble. C'est vrai qu'il y, des... enfin, y a eu l'arrêt de l'école, ensuite il y a eu le confinement pendant deux mois, ensuite il y en a certains qui sont rentrés en France cet été. Donc il y en a que tu vraiment pas vu depuis cinq mois, ouais. Il y en a qui sont rentrés entre temps, qui sont rentrés en France définitivement, enfin qui reviennent pas du tout en Chine. Donc, oui, c'est assez. Euh, c'est beaucoup d'émotions pour vous. Oui. Donc, qui, qui est-ce que tu as revu euh, dans, dans ta classe ou à la récré
0: Dans ma classe, j'ai revu des personnes avec qui je jouais avant. Il y en avait où je jouais au foot. Il y en a un qui s'appelle Martin. C'était très bien de jouer au foot avec lui. Donc voilà pour la news de la rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la rentrée Juste après que ma maman m'a déposée, euh, ils, ils ont été enfermés mmh. pendant euh, quelques heures. Oui, donc je suis allée le déposer,
1: je suis rentrée chez moi et juste au moment où je pouvais sortir pour aller au bureau, j'étais enfermée dans le building. Et là, toute, toute la panique de, <rire> du confinement est, est ressortie. Euh, la différence est que... donc. Euh, c'était un cas suspect dans le sens où il y avait eu un dans un tube un échantillon de 10 personnes. Donc du coup, il fallait refaire un test et pendant qu'on faisait pendant que cette personne-là devait refaire son test, tout le monde était bloqué pendant jusqu'au résultat. Au début, il disait 24 heures, mais nous on sait maintenant que les tests mettent moins de 6 heures parfois à arriver. Et en gros, on a attendu qu'il fasse le prélèvement vers 10h30 et à 16h30, on a pu sortir parce que le Enfin, le nouveau test était négatif. Mais euh, ouais, c'était un peu compliqué de gérer le... J'étais chez moi, euh, ça, c'est pas un problème. Mais après, de se dire, bah, mon fils, il est à l'école, qu'est-ce qui va aller le chercher Et comment on fait si on est de nouveau enfermé, etc. Donc, il faut savoir que même si nous ne sommes plus en confinement, les mesures s'appliquent toujours. C'est-à-dire, dès qu'il y a un nouveau cas, les cas contacts sont testés, et pendant qu'ils sont testés, ils sont... Euh... Et du coup, ça, ça paralyse la vie de, de gens en attendant les résultats, quoi. Donc là, c'était pour moi quelques heures, mais s'il y a euh, cas contact, par exemple, euh, c'est 48 heures en général. Et en général, ça s'applique à tout, à tout le building. On, on continue en fait à, à appliquer la méthode zéro Covid. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard dans, le, dans, le, dans, le, dans un prochain segment de, de cette analyse là des données et euh, de la spécificité de la Chine.
0: Voilà pour les news À toutes pour l'entrée Entrez. Entrez, entrez. Entrée, entrée, entrée. Pour l'entrée, on va vous parler et pour l'entrée, on va vous parler des glaces au maïs. Mmh. Hier, je suis allée chercher du popcorn et après j'ai dit humi euh, parce que je ne savais pas comment on dit le popcorn. Ah oui, comment? Ouais. Humi euh, c'est? Humi c'est maïs. Et euh, du coup, elle m'a dit, oh, n'y en a que humid, pincin, gros choix. euh Bou, 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 bou. Ok, bah,
1: traduis un peu pour les gens qui parlent pas chinois. Elle m'a euh, demandé quoi
0: Elle m'a demandé, ah, vous voulez la glace au maïs mm -hmm. Et après, j'ai dit, euh, non, 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 moi je veux le popcorn. J'ai fait un petit peu pop, pop, pop. Et, Et euh, elle a compris bah, Ouais, elle a compris. Et du coup,
1: maintenant, tu sais dire popcorn ou
0: pas Non, j'aurais oublié. Parce que tu as déjà goûté de la glace au, au maïs euh, oui, un tout petit peu. Et puis après, euh, j'ai je, je, je dit que je n'aimais pas, du coup, on l'a euh, jeté. C'est vraiment pas très très bon. Ouais, explique le goût. Bah, c'est du maïs, en fait, juste. Et, euh, mais quand il est glacé et tout ça, j'aime pas trop. Il mm. y a des personnes qui doivent aimer, parce que hier, j'en ai vu qu'ils en avaient acheté plein. Mm.
1: Mais euh, non, non. J'en ai peut-être déjà parlé, mais quand, quand j'étais petite, il y avait une, une blague comme ça où on disait euh, c'était quelqu'un qui allait dans, une, dans un magasin pour demander s'ils avaient de la glace au concombre. La blague, c'était en fait, euh, c'est pas bon la glace au concombre, Bref. Ouais. Et du coup, quand je suis venue en Chine la première fois, alors il n'y avait pas forcément de glace au maïs, mais il y avait de la glace au petit pois, et de la glace au haricot rouge. Et alors, tu vois, haricot rouge, ça donne pas envie, mais la façon dont ils le font, ils utilisent du haricot rouge, ils rajoutent du sucre, donc ça a un goût sucré, c'est pas mauvais, quoi. Mm. Ouais, je pense que la glace au maïs aussi, le maïs, quand c'est cuit, c'est un goût sucré aussi. Et ils l'utilisent parce que ça a des qualités nutritives aussi, que c'est quelque chose qui pousse facilement. Le goût fruit artificiel est long dans les glaces, mais ils n'utilisaient pas beaucoup de fruits, en fait, dans leur dessert. Ils utilisaient surtout des, des choses comme le maïs et le, et le haricot rouge, par exemple.
0: Mmh.
1: Mais c'est vrai, quand nous, on voit une glace au, au petit pois, on se dit que ça va pas être bon, alors qu'en fait, bah...
0: C'est délicieux.
1: Ça peut être bon, enfin, je veux dire, c'est un goût de petit pois sucré, quoi.
0: <rire> c'est vrai. Voilà pour le type d'introduction de la glace au maïs. <rire> Peut-être une épidémie. Alors, vous nous direz
1: si vous en avez déjà mangé, si vous préféreriez une glace au maïs ou une glace au petit pois. Moi, perso, je pense que je prendrais maïs, quand même.
0: Ouais.
1: Euh, et du coup, tu, tu sais comment on dit, Popcorn pas Corn. Bah, oui. Paro, ah. c'est quoi
0: Paro, c'est euh, pain.
1: Non, c'est pas le bord de pain. Ah oui.
0: Euh, c...
1: Explosion.
0: Explosion Bah oui, ah, bah, parce oui. qu'on cha... oui. le fait chauffer il explose. Ouais, c'est vrai. Mi, c'est quoi Mi, c'est euh, riz.
1: Bah là, c'est pour U, mi, demi. Oui. Donc, c'est ouais. le... l'abréviation de...
0: De... de. Du grain de. Maïs. Du grain de maïs. Ouais. Et roi, c'est mmh. pour euh, bah, quand ça explose, ça ressemble un petit peu à une fleur.
1: Voilà, roi, c'est fleur. Mmh.
0: Parumi. Hua... La
1: fleur de l'explosion du maïs. C'est pop hein. <rire> Voilà. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Mmh. Voilà pour l'entrée.
0: Plat. Le plat
1: principal. Dans le plat, on parle des choses qui n'existent que en Chine. Et je vais parler de Solidarité Covid. Solidarité Covid, c'est une association qui a été créée par Carole Gabet, qui s'occupe depuis le début du Covid en Chine d'analyser les données, des chiffres des euh, personnes malades, d'où euh, elles sont, d'où elles viennent, les clusters, etc. Et donc, elle fait ce travail-là bénévolement depuis deux ans et demi. T'imagines
0: Le travail que ça doit faire, on l'encourage fortement à, à le faire. Et euh, je crois que tu l'aides un petit peu
1: Oui, bah pendant le confinement, euh, ces analyses-là étaient d'autant plus importantes pour nous, parce qu'on, en gros, notre dessin était entre les mains de ces chiffres-là. C'est-à-dire que les chiffres qui sortaient euh, décidaient de si on restait enfermé ou pas. Et du coup, euh, ce travail-là qu'elle faisait, qui était encore plus important, et encore, qui demandait encore plus de temps à cette période-là, parce qu'il y avait plus de chiffres à rentrer, a été suivi par tous les gens qui étaient enfermés, hein, qui étaient en lockdown à Shanghai. Je crois qu'elle a mentionné à un moment donné que justement, ça lui demandait beaucoup de travail et qu'elle voulait des bénévoles. Et je me suis proposée, puisque je travaille un peu beaucoup dans l'analyse de données, moi aussi. Euh, du coup, je fais une partie, une toute petite partie de travail, qui consiste en fait à, à prendre les chiffres et à les rentrer dans une base de données. Et puis euh, ensuite, il y a tout un travail d'analyse et d'écriture d'articles qu'elle fait. Donc ça lui demande beaucoup de temps. Il y a d'autres personnes aussi qui sont bénévoles, qui aident aussi à trouver les infos... Euh, euh, rentrer les données et donc euh, aider aussi à ce que ça fonctionne mais c'est vrai que c'est un travail euh, bah, tous les jours quotidien puisque les, les les données elles sont quotidiennes mais ensuite elles disparaissent elles sont remplacées par la, les nouvelles et du coup pour faire pour vraiment avoir un suivi des des, des statistiques c'est très important de le faire mais euh, comme c'est bénévole bah du coup ça demande du temps sur son sur son temps libre quoi euh, donc j'ai je j'ai pu la rencontrer après le lockdown on s'était vu d'ailleurs toi on était allé avec elle on était allé manger une gasse, je crois. Et ça nous faisait bizarre d'être dans un restaurant. C'était la première fois qu'on rentrait dans un restaurant depuis le mois de mars. Mmh. <rire> puisque euh, après la, la fin du lockdown, même si on pouvait sortir, la plupart des restaurants étaient encore en, comment dire, de livraison uniquement. On ne pouvait pas rentrer dans les restaurants pour manger. Donc euh, pour la première fois qu'on a fait un restaurant, c'était avec elle. Et donc c'est Carole Gabet, dont c'est le métier de faire de l'analyse de données qui du coup a mis sa, cette expertise au service de la communauté française euh, à Shanghai et en Chine, puisque c'est surtout eux qui euh, sont euh, friands de ces données, euh, puisque la, la difficulté c'est d'avoir les données euh, des, déjà des données en, en français ou en anglais, puisque la plupart des données sont en chinois. Alors même si c'est des chiffres, il faut quand même comprendre le tableau. Euh, donc c'était important pour nous d'avoir cette, cette, cette traduction dans un premier temps. Et puis aussi des analyses, des, des, des tendances aussi, puisque les chiffres bruts ne veulent rien dire si on ne les analyse pas et si on ne peut pas dé définir des tendances et, et, euh, et faire aussi des comparaisons. Par exemple, en début juillet, il y a eu beaucoup de cas à Shanghai. Alors toujours comparativement, hein, bien sûr, rien à voir avec le reste du monde, mais il y a eu plusieurs dizaines de cas. Et les gens commençaient à dire, ça y est, on va repartir pour un confinement, etc. Sauf que grâce à l'analyse de Carole Gabet notamment, on a pu se rendre compte que, oui, il y avait quasiment autant de cas, et la progression était la même qu'au tout début de l'épidémie, la... de on va dire, à Shanghai, sauf qu'à l'époque, en mars, on ne testait pas autant. Donc il y avait certainement beaucoup plus de cas en sous-marin, comme on a pu s'en rendre compte quand tout le monde a été testé, et qu'on avait euh, des, des milliers de cas par jour. Quoi. Donc euh, grâce à cette analyse aussi, on peut se permettre de faire des comparaisons quand, quand on peut les faire, et du coup donner une vision un peu plus... Euh, un peu plus juste de, de ce qui se passe, justement, de donner des tendances sur bah, comment ça se passe et comment, euh, comment on risque d'être impacté ou pas. Quoi. Donc ça permet de se rassurer, entre guillemets, ou de prendre les dispositions nécessaires si on doit voyager, si on doit, euh, si on doit euh, bouger, etc. Comme je m'occupais d'entrer les chiffres des personnes euh, malades, je savais qu'il y avait des cas à Haïko, sur l'île de Hainan, mais pas ailleurs sur l'île. Donc quand on a voulu aller à Sanya, qui se trouve à, euh, sur l'île de Reinhardt. Je savais qu'il n'y avait pas de cas sur le, de, dans cette ville-là, donc j'ai décidé d'y aller. On a bien fait, mais on est, est parti à la bonne période, <rire> puisque pas longtemps après, il y a eu des cas. En fait, l'analyse de données devient une partie intégrante de notre vie, qu'on le veuille ou non, parce que soit on l'a fait nous-mêmes pour mesurer les risques qu'on a, si on voyage, si on fait telle ou telle chose, euh, soit on, elle nous est imposée de fait, puisque c'est euh, euh, ces données qui sont. Euh, qui qui sont des contraintes, en fait, à, à notre vie. Est-ce qu'on peut voyager Est-ce qu'on peut aller dans telle ville Est-ce qu'on est qu va être confiné, etc. Donc très, très important le, le travail de Solidarité Covid. Euh, je vous mets un lien en description parce que euh, c'est important aussi pour eux qu'on puisse les, les soutenir financièrement, puisque ce sont des bénévoles et que outre leur temps, ils donnent aussi beaucoup euh, de leur énergie, de leur savoir-faire. Je vous laisse découvrir euh, le travail sur le site internet.
0: Dessert. Le dessert. Pour le dessert, je vais vous parler des plaques d'immatriculation des voitures. Pourquoi on parle de ça C'est parce que euh, on était dans la rue l'autre jour j'avais vu quatre voitures euh, électriques et puis tu m'as demandé comment tu sais que ce sont des voitures électriques et puis après je t'ai dit c'est parce que leurs plaques d'immatriculation sont vertes.
1: Explique-nous ce que tu sais sur la couleur des plaques d'immatriculation.
0: Les bleus, ce sont celles qui utilisent du, de l'essence. Les verts sont celles qui utilisent de l'électricité. Et pour les bus, c'est un petit peu plus bizarre, c'est jaune et vert. Euh, là, ça veut dire que des fois, elles utilisent de l'électricité et des fois, elles euh, utilisent de l'essence. Parce que des fois, elles sont accrochées au, au fil d'en haut. Voilà pour déjà les couleurs et comment euh, on peut savoir si déjà ça pollue moins.
1: Déjà, il faut expliquer peut-être le, le truc des, des plaques d'immatriculation. Je ne sais pas si on avait déjà expliqué ça. Mmh. Comment on fait pour avoir une plaque d'immatriculation en Chine par rapport à la France Est-ce que tu sais comment on fait en France
0: euh, Non, je ai aucune idée des deux.
1: Alors, je crois que ça a changé depuis que j'ai eu mon permis, <rire> qui était il y a très très longtemps. À l'époque, euh, en France, tu avais, avais une voiture, elle était à toi, tu l'achetais, tu changeais de plaque. Maintenant, c'est la voiture qui a une plaque à vie, d'accord bah, Cette voiture, une fois qu'elle est, elle est commercialisée, que quelqu'un l'a achetée pour la première fois, elle a une plaque, et on n'en change plus, d'accord En Chine, pour avoir une plaque d'immatriculation, il faut, il faut faire un, un tirage au sort. C'est-à-dire que pour limiter le nombre de voitures en circulation... Il faut éviter qu'il y ait trop de voitures. Et du coup, on ne peut pas autoriser tout le monde à acheter des nouvelles voitures et avoir des nouvelles plaques. Du coup, il y a un tirage au sort pour limiter le nombre de voitures en circulation à Shanghai. Et donc, pour que ce soit juste pour tout le monde, parce que sinon tu peux dire bah, « moi je paye plus cher et donc j'ai une, une plaque », il y a un tirage au sort. Et malgré ça, les, le, prix, le prix de la plaque est très très élevé. Je crois que c'est encore... Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ordre de 10 000 euros, un truc comme ça. Des fois, quasiment la plaque, elle, elle coûte plus cher que ta propre voiture. Donc les plaques, elles sont attribuées comme ça. Et du coup, pour aussi valoriser, en tout cas faire en sorte que les gens achètent des voitures électriques, et pour les, les distinguer les unes des autres, on va utiliser une couleur de plaque qui va être différente.
0: Bah du coup, c'est plus logique que ce que je pensais maintenant. <rire> c'est plus clair dans ma tête. Le tirage au sort, c'est à dire que tu peux des fois pas avoir de plaques d'immatriculation. Ah ouais, là par contre c'est chaud. T'as déjà payé ta voiture mais tu peux pas en avoir. Ah ouais.
1: C'est ça. Alors je pense que c'est plus facile, je pense qu'il doit y avoir un système pour les gens qui n'ont pas encore de voiture. Mais c'est plus pour les gens qui ont plusieurs voitures quoi. En gros, leur dire bah non. Et c'est pareil pour les appartements aussi. Pour avoir un appartement, faut pas juste avoir de l'argent. <rire> Parce qu'en fait l'immobilier, c'est important euh, surtout en Chine, d'avoir un appartement à soi, voire plusieurs pour pouvoir les louer, c'est une, une forme de de stabilité financière, on va dire. Mais pour éviter que tout le monde en achète, mais les loue pas forcément, et que du coup, les gens aient du mal à se loger quand ils habitent pas à Shanghai ou que les prix deviennent trop, trop importants, pour éviter la spéculation, on limite le nombre d'appartements par, euh, par couple, par exemple. Et Du coup, il y a des gens qui divorcent pour pouvoir acheter des appartements <rire> et ensuite peut-être se remarier ou pas. Et euh, aussi, même si tu, par exemple, si tu veux acheter un appartement dans, un, dans une nouvelle résidence, il faut savoir que l'appartement a de la valeur en fonction de son orientation par rapport au soleil. Donc dans une même résidence, il y a des appartements qui peuvent valoir plus ou moins cher. S'ils sont au rez-de-chaussée, c'est plus bruyant, donc les gens vont pas forcément vouloir l'acheter. Du coup, pour éviter qu'il y ait des appartements vides dans les résidences, qu'est-ce qu'on fait Un tirage au soir. Donc tu peux te retrouver en fonction du prix que tu es prêt à payer, avec un appartement un petit peu moins bien que ce que tu voulais, mais comme ça tout le monde a une chance d'avoir un appartement bien.
0: Ah euh, ouais, carrément <rire>
1: j'imagine même oui. pas ça en... <rire> oui, oui. pour l'achat surtout si c'est pour de la location ou de l'investissement immobilier bien sûr dans ces cas là il y a un tirage au sort c'est à dire que as, tu as l'argent tu as toute la banque qui est prête à te suivre et en plus t'es même pas sûr d'avoir l'appart que tu veux comme c'est de l'investissement immobilier c'est moins grave entre guillemets puisque le prix de l'appartement est, est aussi en fonction de, de, de sa valeur donc c'est fou mais j'avais pas calculé que c'était comme ça à Shanghai en tout cas je sais pas dans les autres villes donc voilà pour les choses qui sont différentes en France et, euh, et en Chine euh, les tirages au sort
0: et on se retrouve pour le café gourmand café gourmand le café
1: gourmand j'avais oublié de mettre mon micro et pour le café gourmand on a quelque chose à vous annoncer
0: est-ce que tu peux nous la dire
1: tu te souviens pas mmh, non Fin octobre.
0: Ah, on va rentrer en France. <rire> enfin, depuis trois
1: ans. Ouais, on enregistre. On est le non le 3 septembre. Et moi, ça fait déjà trois ans que je suis rentrée en deux France pour la dernière fois. Mais il y a trois ans. Et toi, t'es rentrée un petit peu plus tard. Et donc, comme ça fait trois ans et qu'on avait décidé de ne pas rentrer cet été parce que c'était un peu compliqué, on va rentrer un mois en France. Mais du coup, euh, à cause des visas, des choses comme ça. On ne rentre pas pour Noël, on rentrera entre fin octobre et fin novembre. Comment tu te sens
0: Excité, surexcité. <rire> j'ai envie de les voir, à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer.
1: Oui, on pense voir à eux, il s'est passé plein de choses en trois ans. Chez eux, chez nous, euh, nous, il y a eu le lockdown, eux aussi, enfin, ça a été très très compliqué. Et en même temps, ils étaient là pour nous, tout le temps, on se parlait souvent, et euh, ça faisait du bien de les avoir, euh, même à distance. Et du coup, bah, on, va, on va essayer d'en profiter un maximum. En même temps, un mois, c'est bien. Ça nous laisse euh, le temps de profiter un peu quand même. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand on sera en France
0: Juste les voir et être toujours ensemble.
1: Mmh. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, fa que notre famille a une vie sociale assez remplie. Donc, on va, on va aussi avoir notre temps euh, tout seul. On va pouvoir faire des choses qu'on voulait faire avec des amis aussi. Ça fait n'a pas depuis longtemps. Mais ouais, le but c'est de, de profiter un maximum d'eux. Un, un mois. Et puis on va rentrer et on aura dix jours de quarantaine.
0: Oui. Non,
1: une semaine. 7 plus 3. sept oui. jours de quarantaine plus 3 jours d'observation, mais euh, la plupart du temps c'est à l'hôtel. Et oui. puis voilà quoi.
0: Oui. C'est un rêve. <rire> Donc
1: pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous connaissent, euh, bah, on sera en région parisienne la plupart du temps je pense. Pour l'instant, je prévois rien parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer. que voilà. Soyez en contact avec nous, on vous dira où on sera, à quelle date, et puis si on peut se voir, c'est bien. Et on espère vous voir aussi. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, vous, on fera une, une émission spéciale de France, en fait. Oui. On fera comme chez nous, en, en France.
0: <rire> spéciale. On pourrait faire... Euh, on le fait pendant deux semaines d'affilée, ouais. et on raconte tout ce qui s'est passé pendant ces deux semaines.
1: Grave, on fera ça. mot de la fin
0: est Pour le mot de la fin, ça va être, je suis sûr excitée, ça va être un voyage est bon que si tu es content. Ça veut dire quoi pour toi Bah ça veut dire si tu n'es, par exemple, si tu n'es pas content d'aller quelque part, mm. tu vas dire euh, c'est nul, j'ai envie de rester. Mm. Pourquoi -ce que tu penses à ça bah parce que je trouve que c'est bien qu'on va rentrer en France. Ah, ok, bah moi aussi, je suis contente.
1: Donc, euh, le... alors, c'est plus le mot de la fin, c'est la phrase de la fin. Ouais, c'est
0: <rire> bah, un seul mot pour la fin, ça va être dur. Non, bon. je trouve...
1: Serai... Bah, heureux. Heureux. Voilà pour le mot de la fin. Heureux, on ouais. espère que vous avez une belle rentrée, que tout va bien pour vous, et on se parle dans deux semaines. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email Facebook, etc. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram, sur le compte chine.insolite Je vous mettrai le lien en description Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt. à bientôt Merci de votre écoute et...